0: Здравствуйте, дорогие друзья. Нас ничто не может остановить в разговорах и беседах о спорте и на спортивные темы. С вами Роман Антонович. Владимир Иванов у нас далеко и близко на связи. Володь, привет.
1: Добрый день, Роман. Добрый день всем радиослушаем. Говорим о спорте ближайший
0: час. Да, и у нас сегодня множество, как всегда, событий, потому что, несмотря на то, как разворачивается эпидемиологическая ситуация, спорт бросает вызов и делает это весьма даже успешно. И даже несмотря на то, что в той же самой Франции гандбольный чемпионат отменяет один за другим матч. И тем не менее, в одном поединке встретились два наших гандболиста. Проект спорта високласса вовсю будет стартовать сейчас. Правда, в совершенно другом виде, непривычном формате. Но тем не менее, сезон, седьмой сезон будет. И дети без спорта не останутся. Это очень хорошо. Латвийская Вирслига собирается продолжать свое течение и дойти, я надеюсь, до последних матчей в этом сезоне, когда все будет разыграно и чемпион определится в честном бою, а не по коэффициентам. Ну и еще множество различных событий. И регата знаменитая, и Лига чемпионов. Володь, я надеюсь, я ничего не пропустил.
1: Ну, пропустить все можно, это не зазорно, потому что на самом деле очень много событий происходит, за всем порой бывает сложно уследить, но тем не менее мы постараемся остановиться на самых главных, значимых и интересных событиях.
0: Да, ну, давай начнем с хоккея, потому что Рижская Динамо возвращается на большие арены, но результат большой, правда, не в нашу пользу. Тут и от автомобилиста нам досталось очень-очень больно, и Борис нас, нас тоже очень сильно огорчил, там 10 шайб в общей сложности мы пропустили, вот, причем пропускали находясь в меньшинстве, вот, что еще? Завтра будем ну, играть нас... против нефтехимика, кстати.
1: Да, совершенно, это будет, кстати, отложенная игра, которая должна была состояться еще в сентябре месяце у нас здесь в арена Рига, но ее отложили, слава богу, что удалось договориться с командой из Нижнекамска о переносе этой встречи. Игра пройдет 7 числа, то есть завтра на льду Арена Рига. И, наконец-то, некоторые болельщики, их будет немного, не более 300 человек, наконец-то смогут видеть свою команду. Главное, чтобы команда выступала в оптимальном составе, потому что, если мы говорим о последнем выезде в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги, это был маршрут довольно-таки продолжительный, Минск, Екатеринбург, Челябинск, Нур-Султан – то надо сразу отметить, что состав нашей команды был, ну, очень-очень экспериментальным, я бы даже так сказал, потому что большинство основных игроков остались дома на карантине. И даже главный тренер нашей команды Петри Скудро сейчас дома, с команды он не поехал. Дмитрий Пархоменко один из немногих, кто не заболел, руководил игрой э, своих подопечных, но, к сожалению... Серия из 9 поражений подряд, она, конечно, очень сильно давит на нашу команду. В 16 матчах всего лишь две победы, четырнадцать поражений, семь очков. И уверенно, мы занимаем в турнировой таблице западной конференции последнее 11 место. На сегодняшний момент, на самом деле, задачи перед командой не снимается, попадание в плей-офф, но громко об этом никто не говорит. Главное сейчас, в ближайших матчах, собрать игроков собрать боеспособный состав чтобы нормально продолжать не только играть а просто тренироваться потому что по словам того же пэтрида скудра с которым я недавно общался вообще в этом сезоне не было ни одной тренировки когда команда была на льду в полном составе все время кто то болеет и напомню что уже за два* месяца сентябрь октябрь наша команда дважды находилась на карантине все это разумеется сказывается на результате. Так что будем снисходительно пока что к Рижскому Динамо.
0: Ну вот смотри, такая ситуация, когда команда играет по независимым от нее причинам в совершенно непонятном и отрицательном составе, но такой такой сезон, как бы, серьезно даже воспринимать нельзя, потому что Я все, все верно, находятся да, в совершенно разных условиях. Кто-то переболел летом, да, те же самые Витерские и московские команды, они сейчас более-менее в приличном виде находятся. Арижская «Динамо», вот, действительно, какие-то как разобранный конструктор, получается, катается, едет на выезд, да, и ребята совершенно не обстрелянные. Ну, хорошо, кто-то может попробовать себе, да, и в 19 лет забросить шайбу в КХЛ, но это здорово для дальнейшего CV, но в целом... Как бы совершенно некрасивая картина. То же самое с хоккейным клубом «Рига», да, который аж целых двух звеньях был вынужден играть на выезде.
1: Да, но на самом деле политика руководства континентальной хоккейной лиги очень простая – играем во что бы то ни стало. Хотя были разговоры о том, что когда волна коронавируса накрыла КХЛ, давайте остановим чемпионат или перенесем матчи, на более поздние сроки. Начнем сезон вообще в октябре-ноябре. В Но получается так, что сейчас нужно проводить матчи, играть во что бы то ни стало. Нет основных игроков, подключайте хоккеистов с молодежной команды. Если они заболели из фарм-клуба, у нас уже два случая было таких, когда наша команда физически не могла собрать состав, и мы получили два технических поражения в домашних матчах с ТСК и Московским Динамо. Было это в сентябре. И разумеется, сейчас, например, на этой неделе... Хоккейный клуб Рига, который выступает в чемпионате МХЛ, тоже оказался на карантине. Там много заболевших. И последние две встречи против команды СКА 1946 подопечная Валерия кулибаба проводили десять игроков полевых и два вратаря, то есть 2 пятерки, они играли два дня подряд. То есть, либо выходи играть, либо получай баранку. Здесь другого не остается. Выбор очень невелик, и поэтому нашей команде приходится собирать все ресурсы. В частности, вот в последнем выезде в составе «Рижского Динамо» было 8 игроков из хоккейного клуба «Рига». Это молодые ребята, которым 17, 18, 19 лет. Понятно, что выходить против взрослых и играть на равных, ну, очень сложно. И даже... В этой ситуации мы находим какие-то выходы из положения, потому что, например, у нас перед этим выездом в Минск, в Нур-Султан, Челябинск, Екатеринбург не было вообще вратарей. В срочном порядке пришлось подписывать новых. Александр Лазушин играл уже в составе Рижского «Динамо», в прошлом голкипер Ярославского «Локомотива» и китайского «Кунлуня». Подписали молодого парня Лещенко, который выступает в чемпионате Латвии за фарм-клуб «Рижского Динамо», «Елгарский клуб» «Земгала». То есть у нас сейчас, если посмотреть на состав команды у вот «Рижского Динамо», заявка, там уже почти 50 игроков. То есть руководство клуба ищет варианты, как найти способ все равно выйти на лед и играть, а не получать технические поражения. Поэтому... Я предлагаю пока что на турнирную таблицу не смотреть это все условно.
0: Но смотри, вообще какой-то разброт и шатание возникает, когда команда договариваются между собой, когда играть игры, не состоявшиеся, переносить их, да, по возможности, возникает вообще вопрос. А зачем тогда нужен оргкомитет, когда клубы сами могут договориться и сами могут, ну, практически провести чемпионат? Но это какой-то нонсенс.
1: Ну, да, это особенность руководства КХЛ, это российский проект, это их дела, они так решили. а не знаю, команда, которая 13 сезон уже участвует в этом проекте, но она вынуждена играть по тем правилам, которые устанавливают в Москве.
0: Да, а сборная Латвии тем временем отправилась в Германию, где будет участвовать в Кубке, где до сих пор играли более крутые Сборные, но сейчас из-за коронавирусной ситуации в этом турнире, Deutschland Cup да, называется, да. А, могут, могут, будут играть да, сборная Германии, сама взрослая, это очень хороший и серьезный соперник, на котором можно потренироваться. А также будет там выступать молодежная сборная Германии У-23. И сборная Латвии, состав ее вызывает у болельщиков, вот я смотрел в социальных сетях, уж там они соревновались в своем остроумии, кто как только мог.
1: Да, действительно, турнир очень престижный, от него по понятным причинам отказались в этом году выступать сборной Швейцарии, Словакии, Норвегии, и организаторам в срочном порядке пришлось искать других соперников, они придумали вариант с молодежной сборной Германии, вчера, кстати, в рамках этого турнира национальная сборная Германии со счетом 7-2 разгромила молодежку, сегодня мы сборная Латвии играет с молодежкой, а завтра с главной командой Германии. Наша команда руководит Артис Аболс помогает ему и Херберт Васильев, кстати, в прошлом известный нападающий сборной Латвии, который многие годы провел в немецком чемпионате, выступает как раз за Крефельд. Также помогает Максим Широков, Эдгар Масальский. то есть э, тренировочный состав, вот такой очень состав тренера очень солидный, но более солидным вылезли состав сборной Латвии на этот турнир. Э, я бы не назвал его экспериментальным, в отличие от состава «Риск» у Динамо, но, честно говоря, мне не до конца понятно, для чего, например, вести очень опытных игроков, наверное которые даже не имеют клуба, то есть они сейчас безработные. Видимо, руководство Федерации посчитали, что их нужно поддержать, наверное, это правильно, и заявили на этот турнир. Поэтому мы видим, что в составе сборной Латвии в Германии будут играть Оскар, Бартолис, хотя он играет в чемпионате Латвии, Кришениц, Редликс. Артур Кулда у него нет клуба, Мартыч карсонс у него нет клуба, Андрей Джеринч, у него нет клуба, Фрэнк Разглс, у него нет клуба, Виталий Павлов, у него тоже нет клуба. То есть целый ряд игроков в прошлом, хорошо известно по выступлению за Динамо, которые всю эту осень тренировались по индивидуальной программе, ждали предложения от команд, контракт так и не подписали, и вот сейчас... Они попали в сборную Латвии. Нонсенс, но, тем не менее, так оно
0: и есть. Ну смотри, если бы не поехали э, ребята, у которых нет контракта, которые фактически без работы, то вместо них можно было бы набрать э, такую более-менее конкурентоспособную сборную?
1: Ну, наверное, можно, потому что сейчас в Германии будет э, играться целая тройка нападений из команды Олимп Вента, это лидер чемпионата Латвии, в Могу или в Зенгала или в Лепе тоже есть несколько талантливых ребят, которых можно было бы привлечь на перспективу, почему бы нет, но, как я сказал, руководство федерации решили пойти другим путем и дать возможность... Э, Попробовать уже на практике застоявшихся наших лидеров, ветеранов латвийского хоккея, которые пока что находятся и остаются без работы.
0: Ну что ж, хоккейную тему закрываем и перемещаемся туда, где только зреют спортивные таланты и многообещающее спортивное будущее берет свое начало. Это проект спорта «Високласс» и у нас сейчас будет подробная и обстоятельная беседа. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы. ДИ... Обменено, разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чего какие эпидемиологи?
0: Итак, спорту високлассы, седьмой сезон, у нас на связи Лилита Митрофанова, представитель Латвийского олимпийского комитета, которая отвечает за этот проект. Мне кажется, если я не ошибаюсь, с того самого момента, как Жорж Штыкмерс стал главой Латвийского олимпийского комитета. Лилита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Не волнуйтесь, у нас в эфире очень приятно. Я думаю, что беседа у нас получится очень конструктивно, интересно и даже с элементами юмора. Володя, да. здоровайся с нашей гостью. Да, Лили,
1: это добрый день. Да, Лили, это, я думаю, человек спортивный. Я думаю, что тут проблем не будет, если мы будем говорить даже о таком вот проекте, как занимаешься спортом всем классом, если перевести правильно. Лиля, первый вопрос вообще, как заниматься спортом всем классом при нынешних ограничительных мерах? Наверняка это такой новый вызов для этого проекта, который до этого существовал, развивался, имел большие перспективы, наверное, перспективы остаются, но в этом году он все-таки будет проходить или проходит в несколько ином формате. Да, вот
2: здесь хочу сказать спасибо нашим учителям которые придумывают всякие интересные задачи и в том числе в виртуальном виде и в могут заниматься спортом, если они в школе тогда, конечно, все вместе, но если... Они учатся, и тогда тоже надо какие-то интересные задачи им дать, и наши учителя отлично справляются с этим.
0: Да, вот в этом сезоне, я, если я не ошибаюсь, то порядка 7 тысяч детей со всех латвийских регионов будут заняты в этом проекте. Да, это верно,
2: да.
0: Вот смотрите, седьмой сезон да, и 7 тысяч детей. Вот эта цифра 7, это какое-то совпадение или нет?
2: Ну, надеюсь, что да, что это счастливое число. И надеюсь, что это счастливое число означает то, что весной мы уже сможем как бы встречаться все вместе без ограничений.
0: Вот сейчас этот проект будет проходить, ну, в таком более-менее ограниченном формате, то есть насколько я знаю, многие спортсмены во многих видах спорта тренировки такие онлайн проводили и даже дети там присылали свои видео своим наставникам. Вот здесь Примерно так же будет выглядеть или как?
2: А, ну, думаю, что примерно так же, но а, хочу сказать спасибо тоже нашему партнеру Риме, которые а, разработали аппликацию для проекта спортового класса и участники смогут а, заняться спортом а, с помощью этой аппликации тоже.
1: То есть, получается, не выходя из дома, можно принимать участие в этом проекте. А вообще, Лильда, скажите, насколько э, активно и с э, желанием откликались участники, и нужно было их э, специально как-то агитировать, убеждать или, наоборот, было слишком много желающих и приходилось делать даже какой-то отбор?
2: Э -э нет, отбор мы не делаем. Мы э приглашаем в проект всех, э всех которые хотят э, заниматься спортом пять раз в неделю и больше. Э, ну и, ну, конечно, в этом году многие отказались от э, участия в проекте, потому что много э, всяких э, ограничений, и, и они просто не смогли, э, как бы, как сказать, э, участвовать в проекте и это, конечно, очень жаль, но я надеюсь, что в следующем году это изменится, и они смогут продолжать участие.
0: Наши радиослушатели проявляют активность, это очень здорово. Андрей Ермолаев спрашивает, а какой охват возрастной категории, которая участвует в этом проекте?
2: Да, в проекте участвует с класса до шестого
0: вот, Но э, сами заявки вам подавали, или же вы э, делали такой заброс, удочку забрасывали?
2: А, ну, а, я бы сказала, что они сами. А, конечно, мы опубликовали информацию, что можно участвовать в проекте, но участники сами присылали заявки, а, чтобы попасть к нам в проект.
1: А Лили, то скажите, как долго этот проект будет продолжаться и как будет определяться победитель лучший класс?
0: Ну в этом сезоне мы так понимаем.
1: Да, да конечно.
2: Да, да. да. но ну, в этом сезоне, конечно, это будет сложновато, я бы так сказала. Но, как я уже говорила, у нас будет разработана эта аппликация, которую помогли разработать наши партнеры с и вот. В этом виде и будет э, награждены э, победитель.
1: А, а кто входит в жюри? Кто будет э, давать оценки?
2: А там будет э, такая система, э, что они будут э, как бы копить э, пункты. Э, угу. они, э, и эти пункты э, будут считаться вместе и... Так и будет
0: назначен победитель. Лилита, а сколько вы находитесь в этом проекте? Потому что вот следующий вопрос, который я хочу задать, но он все-таки такую предысторию имеет, потому что, мне кажется, лучше, конечно же, было бы спрашивать у Жоржа Тыкмерса о том, вот предполагал ли он в 2013 году, что вся эта затея приобретет не только республиканский масштаб, но и превратится в своеобразный сериал уже со своими традициями. Сколько вы в этом? проекте находитесь?
2: Да, я уже в проекте э, шестой год, и я могу сказать, что господин Тыкнерс э, очень э, рад, что проект э, развивался в такой, в так, э, с такой скоростью, скажем так, э, он не предполагал, предполагал но, э, конечно, мы очень рады, что э, проект очень популярный, и Дети с радостью участвуют.
1: Но какие-то планы на 2021 год вы все-таки строите сегодня или пока так далеко не загадываете?
2: Мы пока так, как бы на, э, нажали кнопку паузы. Угу. Но, конечно, мы думаем, как, что, если ограничения будут длиться дольше, что мы будем делать, что предложить нашим участникам.
0: Но я хочу все-таки поинтересоваться насчет того, какие плоды, наверное, Латвийский Олимпийский комитет пожинает по прошествии всех этих лет. Ведь какой-то отклик, какой-то результат, я не знаю, по набору в спортивные школы, в ту же самую Муринскую гимназию, может быть. Вот, вот какие-то результаты у вас есть на руках, чтобы понять, что действительно спорт у приносит такой ощутимый результат для латвийского спорта, как любительского, так и, ну, может быть, профессионального даже?
2: Угу. Про профессиональный спорт мне трудно сказать, но проект, в общем, был создан для здоровья, чтобы дети больше занимались спортом и как... Мы видим по результатам и что говорит а, родители, и что говорится нам учителя. А, 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 как сказать, участники а, становятся а, друж... дружнее,
0: bon друж да. дружнее,
2: да, дружнее и у них появляется мотивация а, учиться, потому что мы там а, м мониторовали что, оценки тоже. И, э, ну, ну да, это э, любовь к спорту.
0: Прививается, это, да, да, да. Да,
2: да, да, да. И э, они становятся дружнее и, и, и так далее.
0: В общем, сплошной позитив. Но единственное, что, может быть, вот с точки зрения здоровья здесь какой-то мониторинг тут уже со стороны врачей должен был быть, да? Ну вот чтобы сравнить, насколько... В стало лучше здоровье у тех детей, которые участвуют в этом проекте и те, которые находятся в
2: ней. Учителя нам присылают информацию и говорят, что дети меньше болеют. Да. Те, которые участвуют в проекте.
1: Не, ну это здорово. На самом деле, вообще, я думаю, тоже главная цель этого проекта ⁇ это не воспитание будущих чемпионов, а просто да, чтобы... Верно. Дети просто занимались спортом, проводили свободное время активно, не сидели у своих компьютеров или за гаджетами, а как можно чаще по возможности выходили на улицу, занимались, и это лучше делать, конечно же, в коллективе. Потому что занятия спортом сильно объединяют фишек. Это такой team building. И я думаю, что это главное направление, которое можно следовать в рамках этого проекта.
2: Да, это верно.
0: Лилита, мы будем с вами сейчас прощаться. Единственное, знаете, единственная мысль, которая отрицательного характер у меня возникает в адрес спорта високласса, да. то, что, когда мы говорим об этом проекте, я очень сильно жалею, что в мои школьные годы такого не было. мне Я действительно завидую этим школьникам, которые могут участвовать в этих соревнованиях, и я вспоминаю итоговые мероприятия, которые проводились в арене Рига, но это, мне кажется, мечта вообще любого школьника.
2: Да, мы уже скучаем про, эти, про, про прошлый год, когда мы были все в арене, и надеемся, что и в следующем году мы сможем встречаться там.
0: Пожелаем спорта високлассы, чтобы этот проект победил коронавирус, и вот эти удаленные все занятия остались в прошлом. Да, блоком. спасибо. Лилия Томитрофанова была у нас на связи, представитель Латвийского олимпийского комитета и ответственная за проект спорту виса-классы.
1: Володя. Да, Хочешь, чтобы таких проектов было гораздо больше в нашей стране? Это такой самый яркий пример. Но я более чем уверен, что если на местах будут инициативные люди, можно придумать и что-то другое подобное. Но главное, еще раз повторюсь, чтобы дети больше э, двигались, занимались физическими упражнениями, вместе проводили время не только в школе за партой, но и на свежем воздухе, занимаясь спортом и другими активностями.
0: Что ж, у нас впереди король большого спорта. Это что? Это, это футбол. футбол. Футбол вовсю проходит в различных э, концах света. Ну и самое главное для нас вот здесь, прямо здесь и сейчас, это вопрос о том, что будет с латвийским футболом в эти дни и недели. Потому что вся эта эпидемиологическая ситуация намекает на то, чтобы Латвийская футбольная федерация принимала какие-то решения. Уже одни из этих решений есть. и, К сожалению, они далеко не радостные для всех. Кроме Вирслыги, пока что.
1: Да, пока что да. сегодня было принято решение на заседании правления Федерации футбола Латвии, что все соревнования в рамках первой, второй, третьих лиг, все любительские соревнования по футболу, все юношеские, молодежные, нью соревнования по футболу, все они останавливаются. Сезон для них заканчивается. Победители будут определяться путем определения коэффициентов. Там есть специальная система, но. Все останавливается в латвийском футболе, за исключением пока что национальной сборной и чемпионата Латвии среди команд высшей лиги. Верслига пока продолжает э, действовать, играть. До конца сезона остается чуть меньше месяца. В ближайшее воскресенье, кстати, мы узнаем обладателя Кубка Латвии, но и еще... У нас два полноценных тура остается до 29 ноября, и плюс несколько отложенных матчей. Так что пока что э, большой футбол и высшая лига в контексте Латвии остаются актуальными.
0: Ну и э, национальную сборную тоже нельзя сажать под замок, потому что всех очень интересует, как мы сыграем в Лиге Наций. Это раз. И во-вторых, будет ли Карашаускас в заявке за, за основной состав сборной? Или же... Или же... Нет, Данис Казакевич что не надо.
1: Нет, не надо. Александр Казакевич его не пригласил на последний сбор, и я даже бы поставил вопрос по-другому. Не как сыграет сборная Латвии, а сумеет она одержать свою первую победу в самом слабейшем дивизионе Д Лиги Наций. Если мы одержим одну победу, это будет уже здорово. Я скажу так. Да,
0: ладно, но мы теперь переключимся на Вирс Лигу, потому что там много еще актуальных вещей. Может сейчас контратака получит длинный пас шарлиса да? Да, вот это его дистанция. Запутался
1: тренер. Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками, касания что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да.
3: Не, не, не. Смотрят или аут
1: или поле. Да. Ну, да. Сделал,
0: видите, 35, задрожал, затергался, задребезжал и подстроить под него было сложно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не
0: получился. Пятая, дорожка. Пятая, Пятая дорожка.
1: дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис. Это не чудо, это счастье. Такой вратарь есть.
0: Я являюсь таким связующим звеном, полузащитником между защитой и нападением. Пускай у нас э, Айнер Сдакши, исполнительный директор Вислаги, будет форвардом, а Владимир Иванов будет опорником.
2: Здоровайтесь,
1: дорогие мои. Айнер, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Айлер. Ну, у нас тема футбольная, понятное дело. Вот сегодня пришло сообщение, что футбольный сезон в первой, второй и третьей лигах, в чемпионатах юниорских, детско-юношеских и любительских турнирах все останавливается. Какова ситуация с высшей лигой чемпионата страны?
3: Ну, на данный момент мы готовимся к следующему туру, подходим к тому уже моменту, где в каждом туре, в принципе, готовимся к возможному как бы, победителю, то, что будет станет известно и чемпионом нынешнего сезона. Ну и как бы одним глазком смотрим, что происходит в государстве в целом и будет ли возможность
1: закончить чемпионат. Мы, правда, настроены как бы оптимистически. Нет, ну главное, чтобы не запретили проведение спортивных соревнований, пусть даже без зрителей, но, допустим, чтобы высшая лига играла, было бы так, мне кажется, разумно.
3: Ну, это было бы, я думаю, разумно. Мы прошли очень долгий путь, мы прошли очень тяжелый путь. Да, мы как бы первые начинали при, при новом, как бы, новой ситуации э, справились с началом. Э, в промежутке сезона справились и, так, с такой маленькой спышкой да, когда у нас было в некоторых клубах эти случаи, да. И в принципе, ну, очень хорошо клубы исполняли все обязанности, придерживались э, протоколы. и сейчас и последние решения тоже, которые были вот, по поводу Вальмери. Подошли к вопросу очень ответственно, да, и потому все спланировали, как бы, конечно, это не в радость сделать какие-то изменения в календаре, в плане, но все понимают, все идут как бы навстречу и делаем все то, чтобы, как бы сказать, может быть, не самым легким путем, но, но дойти до финиша.
1: Но здесь такая ситуация, что до конца чемпионата остается провести два полноценных тура плюс несколько отложенных матчей. Вот ты уже упомянул Валнеру, расскажи поподробнее, что там случилось и почему пришлось перенести две последние встречи этой команды.
3: Там существенная разница в том, что произошло летом и как бы здесь, когда ну, у нас был первый случай, да, и здесь второй. Существенная разница в том, что Валния как бы направлялась на игру кубках в и э, вся команда и все, которые находились в этом автобусе 5-6 часов, они как бы являются контакт-персонами, зато из которые были в контакте, да. Исходя из этого, было э, э, реклама, да, что они должны отправиться на карантин, да? То есть мы имели как бы не ситуацию того, что у нас как бы один из два позитивных, и мы, и мы имеем возможность остальные командой как бы играть, но то, что все как бы, являются контактными персонами, они все идут на карантин, да, потому что здесь единственное ну как бы возможное решение это было перенос игр. То есть в тот момент, когда они выйдут мы с карантина и подведут как бы черту какая ситуация, да, но на данный момент как бы вот все хорошо, как бы нет информации того, что кто-то появился сегодня команда проходит тестирование повторное, да? и ну, надеемся, что будет все окей и по графику дальше сможем продолжать чемпионат.
1: Но вам все равно пришлось внести изменения в календарь чемпионата, немножко изменить даты проведения последних двух туров.
3: Да, это связано там очень много факторов, да? то есть там не только фактор Валнера, там еще и фактор этой игры, которая была приостановлена в Лепо, Лепо и РФС, да, то есть mm -hmm. ну, здесь все просто собрав все факты, всю информацию, которую мы имеем, да, и мы подождали то есть, и решение комитета по, по, по регламенту, да, чтобы точностью обладать своей информацией, и тогда сопоставили календарь с возможностями и приняли такое решение, которое, в принципе, было ну, одно, можно сказать, ну, единственное. Да? То есть, если мы исходим из того, что нам намечено на то, что в ноябре мы должны заканчивать чемпионат, да, то есть у нас там много
0: вариантов не было. Угу. А, Но, а, да. а что да. с поединком РФШ Алеппо, который не состоялся по электрическим причинам?
3: Он будет проведен, не хочу соврать, но если правильно помню, 20 ноября.
1: Но он будет важно отметить, проходить с первой минуты при счете
3: 0-0. Он будет, он, 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 он будет происходить при счете 0-0, то есть ну, да, в двух инстанциях то есть, была рассмотрена эта, эта ситуация, то есть ну, ознакомились со всеми документами. И, ну, обе инстанции решили, что это, как бы, ну, самый, как бы, справедливейший вариант был бы начать с нуля, потому что ситуация неординарная, да, ее не описывает регламент, и, ну, то, что здесь, ну, можно сказать, обозначить термином «форс-мажор». И, исходя из того, что брали во внимание и практику в других соревнованиях, то есть обосновались на, на международных регламентах и ну, приняли такое решение, которое э, считали самим как бы, ну, справедливым.
0: А в связи ну, с я... Да, я задам вопрос. Володь, да, да, да. А в связи с этим событием регламент пересматривается? Какие-то изменения будут в него вноситься?
3: Э, ну, со, со стороны Верс лиги мы уже сейчас уже ну, в процессе переговоров и ну, по, по решению мы уже как бы свои пункты уже видим каким образом. То есть мы видим, что эти вопросы наград надо оговаривать, да. То есть и, и в принципе под тем принципам, которые имеются и в зарубежных регламентах, Wi-Fi и ФИФА, мы видим. Необходимость в этом месяц сезоне его обязательно пополнять.
1: Ну, наверное, за три недели до конца футбольного сезона важно отметить, что еще ничего не понятно, если мы говорим о турнирном положении, у нас до сих пор неизвестно, кто станет чемпионом, потому что э, теоретически у нас два претендента есть. Рига, которая является сильнейшей командой нашей страны два последних года, и рижская футбольная школа, которая сохраняет путь минимальный, но все-таки шансы на золотые медали. И что еще важно отметить, у нас еще нет команды, скажем так, которые бы гарантировали себе, ну кроме Риги и участие в Еврокубках, потому что борьба за третье место или четвертое ведется отчаянно, и вот в это воскресенье будет проведен финал Кубка Латвии. То есть к чему я говорю, что на самом деле интрига сохраняется до сих пор?
3: Ну, я бы еще добавил, да, то есть мы имеем интригу не только как бы за первое, за третье место из за ее кубки, но мы в предыдущем туре видели то, что в виде того, что есть интрига и накол, и в конце турнирной таблицы, да, тот же самый в предыдущем туре, тот же самый Тукумс обыграл. Спартак, который в свою очередь борется за, за рубеж Еврокубков, да? то есть у нас как бы и борьба намечается и тур... внизу турнирной таблицы, а также и наверху, да? То есть на данный момент мы выходим как бы в финишную прямую, где ну, очень многое может для клубов решаться, и решаться как вверху турнирной таблицы, так и внизу турнирной таблицы.
1: Айнер, наверное, еще рано подводить какие-то итоги, но в целом скажи, пожалуйста, вот как ты оцениваешь вот летний период и вот сентябрь-октябрь, потому что в отличие от э, прошлых сезонов у нас чемпионат получился очень компактным, сжатым, всего лишь три круга, наверняка было много всяких вопросов организаторских и других подобных.
3: Ну, те вопросы, которые организаторские, они, как бы, их, наверное, проще решить тем э, клубом те задачи, которые они, как бы, себе выставляют, да, я думаю, в любом случае, э, этот сезон э, турнир более оказался клубом, да, в виде того, что все-таки очень большая, так, ну, нагрузка на, 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 на игроков, да, то есть, ну, на, на, ну, на этот э, очень интенсивный ритм игр, да. Здесь то, что мы, нам изначально хотелось, да, нам хотелось чуть-чуть побольше времени, чтобы вот как раз были к ситуации, когда мы имеем ситуации там, ну, либо там с ковидом, либо какие-то такие форс-мажорные, да, чтобы у нас был бы э, возможность чуть-чуть поварировать, да, но наш календарь настолько плотный, да, что это сделать невозможно. А, с точки зрения Риги, да, я могу сказать однозначно, я, я сам, ну, ну, чаще езжу, часто езжу на на, ну, на, на игры, и не только в Ригу, и за городом, за Ригу, да, то есть я, я слышал только, как бы, хорошие отзывы о том, то насколько э, часто э, игры происходят, и как болельщикам и зрителям, э, ну, очень интересно, если раньше, там, летом было, условно говоря, на стадионе одна домашняя игра или две, тогда при том календаре, который мы в этом сезоне как бы имели, это вроде бы плохо, да, что он такой интенсивный, ну, создался, да, но, но с другой стороны, то есть каждый, каждую неделю в городе имелся матч, да, то есть, э, ну, два, два, две игры в неделю, как, как бы для зрителя это было очень, очень даже
0: неплохо. А вот эта коронавирусная ситуация, она спонсоров не отпугнула, потому что Вирслыга это все-таки далеко не благотворительный проект, то есть на чем-то зарабатываем, зарабатываем на рекламе, на спонсорах, и когда на трибунах нет зрителей, нет поступления от продажи билетов хоть каких-то, вот как в финансовом плане этот сезон прошел?
3: Тут надо разделить на две составляющие, да. Это одно то, что э, версия как организация чем занимается, да. И то есть ее ситуация и вторая ситуация что, это что по клубам, да. По клубам ситуация разная, да. То есть, и, конечно, э, ну, это было бы неправильно сказать, что та ситуация экономическая, которая она есть, да, она каким-то образом не влияет на клубы, она влияет, да. И на то, насколько она будет существенно влиять, ну это уже было изначально наш прогноз уже перед сезоном, да, что это мы все-таки почувствуем больше всего внешне, потому что все-таки клубные бюджеты, они не так много зависят от, от продаж билетов, да, а от спонсоров, со меценатов, скажу так, больше, да. И, 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 и бюджеты более или менее они были укомплектованными, да, то есть есть разные клубы, там есть чуть-чуть нюансы, которые клубы, допустим, больше как бы имеют возможность там и продавать игроков, да, то есть либо, либо свою деятельность строит на на пирамиде клуба, да, то есть ну там есть некоторые нюансы, но в принципе, скажем так, эффект коронавируса, мы по большому счету ощутим в конце сезона. То, что касается Лиги, да, то есть в тот момент, когда было ясно, что этот сезон не будет такой, как все предыдущие, да, мы сделали какие-то корректировки, да, то есть у нас Наверное, здесь можно сказать спасибо нашему генеральному спонсору «Октобер». Да? То есть мы, мы сели как-то за стол и предвели ту черту, в каком формате, как мы сотрудничаем. И скажем так, что, ну, скорее всего, что все эти решения были приняты, да, правильные и мы довольно-таки стабильно провели этот сезон в плане финансовом, да, то есть я не говорю сейчас, может быть, о, о маленьких спонсорах, но все понимаем, что основное это гениальный спонсор, да, и в виде того, и после этого сезона мы уже сейчас на данный момент, в принципе, финансировали, чтобы укрепить свое сотрудничество и на следующие годы, то есть мы можем сказать, что мы Вовремя сделали нужные выводы, сделали нужные корректировки. Таким образом, что как бы, все в конце остались как бы, довольны. И мы довольно-таки стабильно смотрим на будущее. Несмотря на ту ситуацию, которую мы в данный момент имеем.
1: А еще один вопрос, который касается спортивной составляющей. В этом сезоне впервые Высшая Лига перешла на новый формат. 8 плюс 3, 8 иностранцев максимум на поле, плюс 3 местных. Вот такое засилие иностранных игроков. Потому что некоторые клубы по максимуму использовали эту возможность, некоторые нет. Но, тем не менее, как ты изменил уровень чемпионата?
3: Ну, на данный момент, я, ну чтобы не было так, что я когда опираюсь только на свой и, да, Я очень часто то есть, ну, разговариваю с специалистами, uh -huh. да, чтобы понять, как люди со стороны на это смотрят и как они это оценивают. Да. И то, что я очень часто слышу да, тут, как бы без, без, без вариантов, да, то есть, как бы, ну, эксперты считают, да, что уровень игры однозначно увеличился, да, то есть, у, улучшился. Да, и здесь только это как бы мы понимаем, что в тот момент, когда мы разговаривали и несли свои предложения по поводу этого нового формата, мы понимали, что это надо смотреть да, у меня в довольно срочной перспективе. И на данный момент мы просто ну, видим то, что сейчас нет ни не колебается, нет как бы вопросов по тому, чтобы этот формат изменять, и насколько это будет эффективным, и каким образом это повлияет и на качество и уровень местных игроков мы сможем я думаю скорее в будущем на это оценить но сам сам уровень как бы чемпионата да то есть мы оцениваем что он набирает набирает как бы позитивную сторону
1: Растет, да
0: ну что я думаю футбольная тема может быть еще в шутку можно спросить у Айнерса все-таки Криштиану Роналду или Лео Месси Right
3: я не знаю. Ну скажу честно, да, то есть, но оба мастеровые, оба как бы звезды. Но если надо выбирать, тогда Барселона месяц.
0: Ага, хорошо, 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 да. Занесли в протокол, хорошо. Да. Айнз исполнительный директор Вирслыги был у нас на связи. Айнз, большое спасибо, что вы нашли время и с нами пообщаться. И я надеюсь в скором времени вы будете присутствовать в живом виде здесь напротив замеч у нас в студии. вот Это ну, мечта всех радийщиков сейчас, мне кажется. Да. Буду,
1: рад. Спасибо. Буду Спасибо. Спасибо, да. да, Спасибо большое. Да. Всего доброго. Да. Да. да, ну что ж, будем надеяться, что все-таки футбольный сезон высшей лиги пройдет по плану. Оставшиеся туры будут сыграны вовремя. 29 числа уже будет поставлена жирная точка. Хотя, возможно, нового чемпиона или старого мы узнаем
0: да, но все-таки какая-то э, какая мечта. Есть маленькая, Володь, у тебя? Кто, кого ты хочешь видеть с золотыми медалями на груди? РФШа или Ригу?
1: Э, я скажу так. Я э, хочу видеть с золотыми медалями, может быть, и другую команду. Почему а -а -а. только эти две? Но, тем не менее, я думаю, что не секрет. Э, сейчас отрыв футболистов Риги от э, рижской футбольной школы составляет 9 очков. Хотя и матч в запасе у РФШа, но... Отмечу, что 22-го, по-моему, да, по-моему, 22-го, нет, или 25-го, не помню Там были переносы, но в любом случае в предпоследнем туре э, между собой как раз сыграют э, РСШ и Рига э, И в этой встрече, скорее всего, мы уже и узнаем точно, кто будет чемпионом Поэтому я еще раз повторюсь, интрига сохраняется Теоретические шансы на то, чтобы впервые стать чемпионом Латвии есть у рижской футбольной школы, у команды, которую руководит Виктор Мороз. Но я думаю, что и подопечный Михаила Конева, футбольный клуб Рига, тоже не собирается сдаваться и очень горит желанием сделать золотой хит трик Два года подряд Рига становится чемпионом страны и сейчас у нее и в этом сезоне есть неплохие шансы повторить свое достижение.
0: Но если посмотреть в такой перспективе долгосрочной, ну хотя бы на год вперед, то а, мне кажется, что Рига более конкурентоспособна в квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы. И, наверное, отталкиваясь от этого, можно желать в большей команде Игоря... э, Ко... Михаила Конева победы.
1: Ну, э, мы не знаем, какой состав у РФША будет в следующем сезоне, да? но если говорить о том опыте, который имеет за своими плечами футбольный клуб Рига, выступая в Еврокубках, мы все прекрасно помним, что в прошлом сезоне, например, Рижанам не хватило всего лишь одного забитого мяча противостоянии с Даткин Копенгагеном, чтобы прорваться в групповой турнир Лиги Европы. В этом сезоне летом у футболистов Лиги была отличная возможность тоже пробиться туда, но на пути оказался Грозный. Шотландский селсик – это обидное домашнее поражение со счетом 0-1, когда мяч Рижане пропустили уже на последней минуте. Но, тем не менее, хочу сказать, что вот и подтвердить слова Айнера Дакши, пусть понемногу, пусть по чуть-чуть, но уровень чемпионата Латы по футболу все равно растет. И главный показатель – это, конечно же, матчи Еврокубков. И, во всяком случае, в этом сезоне за все наши четыре клуба, которые выступали и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, не было стыдно. Конечно, хочется, чтобы спустя 10 лет вновь какая-то наша команда прорвалась в групповой этап в групповой турнир Лиги Европы, например. Пока что Лиги Чемпионов говорить рановато. Ну, будем ждать и надеяться. Главное, чтобы... Вот вся эта ситуация, которая сегодня у нас есть, она побыстрее закончилась, и все вернулось в нормальное
0: русло. Да, вот ты об, об, упомянул опыт, который имеет команда, и в данном случае, мне кажется, что вот тот симпатичный Краснодар, который выступает в Лиге Чемпионов, ему как раз-таки этого опыта и не хватило в поединке с Севильей, ведь выигрывая 2-0, команда с Юга России проиграла со счетом 3-2, хотя вот тот футбол, который Краснодар демонстрирует, мне кажется, нужно брать на вооружение тому же самому «Зенит» тому же самому э, ЦСКА. Ведь э, вот те нули, которые в графе очки российские клубы получают, они, собственно, топят э, Россию в рейтинге УЕФА. И э, Краснодар ну, да. такое светлое пятно на самом деле вот, на, на, на всем этом Соглашусь.
1: Печеном. Ну, э, коэффициенты российских клубов нас не очень интересуют, но, тем не менее, нужно отметить, что Три тура Еврокубков позади основных турниров, да, Лиги Чемпионов, Лиги Европы у российских клубов в двенадцати матчах ни одной победы. И я скажу, что на фоне ЦСКА, Локомотива и Зенита именно Краснодар показывает самый симпатичный футбол. Вообще команда Галицкого это такая. Отдельная история, отдельный проект Частный проект, не государственный В отличие от всех других команд российских Ведущих, я имею в виду. А вот что касается последней игры на выезде С Испанской Сивилии, конечно же, это нехватка Опыта вести со счетом 2-0 И целый тайм иметь Численное преимущество, потому что У игрока Сивилии была красная карточка И проиграть в итоге со счетом 2-3, причем пропустив Второй, третий мяч там В конце встречи, это, конечно же Нехватка опыта и, ну, наверное Севилья в этом плане даст фору Краснодару в одни ворота, как говорится. Но не будем забегать вперед. И впереди еще целых три тура основных турниров. Я думаю, что российские клубы подарят своим болельщикам победу. Ну а латвийским болельщикам остается мечтать, что когда-нибудь и наша команда окажется на таком уровне в Лиге Чемпионов или
0: окажется в поле зрения какого-нибудь большого спонсора, как Лейпциг, например, да? Посмотрите. Да, ну кстати,
1: я хочу отметить еще один плюс нашей высшей лиги. Вот пока что лучший бомбардир верс-лиги, Это Толу Арокадара, да? Это футболист из Африки, который начинал сезон в Алмире, но сегодня он уже выходит в составе клуба немецкой Бундеслиги Кёль. В основном пока на замену, но тем не менее в очередной раз мы убеждаемся, что чемпионат Латвии, пусть пока что нет для латвийских игроков, но для иностранцев, талантливых молодых парней из других стран становится неплохим трамплином для продолжения карьеры. И не просто продолжения карьеры в Европе где-нибудь, а в таких чемпионатах, как немецкая Бундеслига. Поэтому этот факт красноречиво говорит о том, что все-таки уровень нашего клубного футбола
0: растет. Да, ну и в завершении программы нужно напомнить, что обязательно следим за тем, как выступает наша очень профессиональная сборная Латвии по хоккею на Кубке Германии. Я говорю без иронии совершенно. А, а также я думаю, что было бы интересно посмотреть за несколько таким специфичным и экзотичным для наших широт э, видом спорта, хотя мы живем у моря, у большой воды. Тем не менее, вот такая регата, как «Виндиглоб», э, которая стартует на этих выходных во Франции, она э, достойна внимания. И если начать следить за ней э, вот, вот прямо сейчас, то как раз э, к Новому году и можно финишировать обратно во Франции. Вот «Кругосветка» э, на судах, специальных судах, которыми управляют исключительно в одиночку – это самые крупные суда Open 60. вот. И это будет проверка на прочность людей физически и, и морально, и также проверка техники.
1: Да, ну для любителей парасного спорта такие регаты, как чемпионаты мира, олимпийские игры, потому что там соревнуются... Самые большие мастера на самых крутых лодках, поэтому я думаю, что любители парусного спорта, несомненно, будут следить за этими соревнованиями. Мы же будем следить за теми, что происходит у нас или с участием латвийских клубов или спортсменов. Например, восьмое число, 8 ноября то воскресенье. Во-первых, пройдет финал Кубка Латвии по футболу в Энсполсе, где в Энсполсе будут принимать слепую одна игра. На кону стоит путевка в Еврокубке. Победитель получает пропуск э, э, в Лигу Европы. Ну и 8 ноября в Мадриде завершается одна из самых престижных веломногодневок. Уэльта испанская. Кто победит? Эквадорец Карапас или Словенец Роглич, мы узнаем совсем скоро. Ну и там продолжает колесить и выступать также наш латвийский велогонщик. Это Эмил Слепинч, который пока что в общем за счете, конечно, занимает место за пределами первой сотни, но главное для молодого спортсмена это просто завершить эту велогонку, проехать все 18 этапов и в Мадриде сказать «Я это сделал».
0: Да, а мы об этом обязательно расскажем ровно через неделю, в следующую пятницу. Эту программу для вас провели Владимир Иванов,
1: Роман Антонович.
0: Мы были рады быть вместе с вами, друзья, в эфире. Встречаемся ровно через неделю. Счастливо.